0: Liebe Freunde von Radio Hore, wir leben in einer sehr schwierigen Zeit. Wer hätte das erwartet, dass es so eine Situation in der Welt irgendwann noch gibt? Ja, also ich selber habe das nicht gedacht. Und bei vielen Menschen lässt der Mut nach, sie werden hoffnungslos, lassen die Arme sinken. Oder bei vielen nimmt sogar so der innere Hass und der Groll gegen andere nimmt zu was können wir in dieser situation tun ja, viele sagen ja man kann überhaupt nichts tun aber das ist zu, zum einen ist es richtig ja wir können eigentlich die allgemeine situation nicht ändern weil wir keine macht haben andererseits haben wir eine sehr große macht das ist die geistige macht und das größte übel besteht darin dass die Menschen die Hoffnung verlieren, dass die Menschen den Glauben verlieren, dass sie wirklich durchs Gebet, durch Fasten, durch Opfer was ändern können. Und äh, wir können nicht die ganze Situation nicht äh, ändern, direkt, aber indirekt können wir einwirken durch unsere Gebete. Und wenn man so auf die konkrete Situation schaut, dann sieht es ja so aus, dass immer der andere schuldig ist. Immer die anderen sind schuldig, nicht wir. Und deswegen ist der Aufruf in dieser Zeit der, dass jeder bei sich selber anfangen muss. Jeder muss anfangen und umkehren, ja, zu Gott zurückkehren, zu einem einfacheren Leben, zu einem Leben in Hingabe, zu einem, Ge- einem Leben, das nicht vom Egoismus geprägt ist. Ja. Jeder wirft in diesen großen Kessel, der jetzt so am Brodeln ist, wirft er entweder ein, etwas Gutes rein oder etwas, was das Ganze noch schlechter macht. Ja. Und das ist deswegen der Aufruf an jeden von uns, ja, dass wir uns neu besinnen, zurückkehren. Ja. Und ich halte einen ganz wichtigen Anhaltspunkt für, die neu-, für den Neuanfang in der Kirche, halte ich das Aufleben der Beichte, ja. Neulich sagte mir eine Frau in der Pfarrei, Pfarrer, haben Sie das schon mal beachtet? Wenn die Leute in den Beichtstuhl kommen, dann sind sie irgendwie so niedergeschlagen. Und wenn sie rauskommen, das ist wie wenn, wie wenn ein neuer Mensch vor ihnen steht, ja. Ja, das kann man natürlich nicht beweisen, solche Dinge. Das muss man einfach mal selber miterleben. Und deswegen möchte ich heute eine Lanze brechen für Die Erneuerung des Beichtgeheimnisses, ja für die äh, Erneuerung der Beichte, dass wir das wieder lernen, mehr zu schätzen und mehr daran teilzunehmen. Und was ist eigentlich die Beichte? Schauen wir mal her. Es gibt drei Namen der Beichte, die eigentlich ihren Sinn so beschreiben. Der erste ist selber die Beichte. Beichte ist ein Synonym für das Wort Sündenbekenntnis. Das ist vielleicht der schwierigste Teil dieses Sakraments, denn es ist schwer, sich mit der eigenen Schuld zu konfrontieren. Das macht Angst. Unsere Psyche schützt sich, indem sie die Schuld verdrängt. Man denkt dann, ich habe keine Sünden, bei mir ist alles okay. Verdrängen ist jedoch keine Lösung. Das kann zu Depressionen und Existenzängsten führen. Nur was angenommen wird, kann geheilt werden. Dazu muss es aber ausgesprochen werden. In der Beichte kann man alles herausholen, was so ins Unterbewusstsein runtergesunken ist. Gott vergibt durch seinen Stellvertreter den Priester. So kann man sich von Schwerem und Belastendem befreien. In meiner Kindheit haben wir die Gewissenserforschung erlernt, ja, anhand der zehn Gebote, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht nur von seinem Gefühl ausgeht, ja, was ich jetzt als Sünde empfinde, wo, wo, schlecht, wo ich mich schlecht fühle, sondern wirklich objektiv an, an einem Rahmen das überprüfe, habe ich das oder das oder das gemacht oder unterlassen. Ja. Und wir, ich kann selber aus meiner Beichpraxis sagen, dass ich immer eine ganz große Freude empfinde, wenn ein Mensch ehrlich beichtet, wenn er ehrlich seine Sünden eingesteht, wenn man merkt, ja, der er hat sich selber erkannt. Ja. Und wenn ich mich als, als sündiger Mensch schon so freue, wie mehr wird Gott sich freuen über unsere Umkehr. Ja. Jesus sagte ja auch, ebenso wird im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt als über 99 Gerechte, die keine Umkehr nötig haben. Vor der Gewissensforschung ist es gut, den Heiligen Geist um seine Hilfe anzurufen. Also das war die erste Bezeichnung, Beichte, die besagt, dass, äh, dass wir unsere Sünden dort bekennen müssen. Die zweite Bezeichnung ist Sakrament der Versöhnung. Zu mir kam einmal jemand zur Beichte und nach dem Sündenbekenntnis ist er aufgesprungen und wollte weglaufen und der war so froh, dass er das gebeichtet hatte und gesagt hatte und dann hat er das Gefühl gehabt, jetzt ist Schluss, ja, ich muss ihn dann zurückholen und sagen, also warte mal, das Wichtigste ist noch, da ist noch aus, steht noch aus, ja, also das ist die Lossprechung und das vergessen wir manchmal so ein bisschen, ja. Die die Beichte ist nicht nur das Sündenbekenntnis, sondern auch die Versöhnung mit Gott, die Losprechung. In diesem Moment verschwindet alles, was schuldhaft und schlecht ist, endgültig und vollständig. Es existiert dann nicht mehr. Jesus hat am Kreuz jede Sünde vom ersten bis zum letzten Menschen getragen. Die Schuld ist bezahlt. Man muss nur hingehen und die Vergebung abholen. Jesus hat seine Vergebung den Priestern anvertraut, als er sagte, denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Ein anderes Mal kam jemand zu mir zum Beichten und wehrte sich vehement dagegen, seinen Angehörigen zu verzeihen. Ich konnte in diesem Moment keine Losstrengung erteilen. Wir können nur Verzeihung von Gott erwarten, wenn wir selber bereit sind zu verzeihen, ja, das ist in unserer Zeit ganz, ganz wichtig, ja. Man möchte seine Verzeihung erreichen, aber den anderen verzeihen fällt schwer. Jesus sagt, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. In der, Be- in der Beichte, gibt uns Gott die Gnade, einander zu verzeihen. Und das dritte ist, es ist schw- schwierig, sich selbst zu verzeihen. Viele Menschen quälen sich ein Leben lang an den alten Ver- Verfehlungen, selbst wenn sie schon lange gebeichtet wurden. Gott hat es längst verziehen, seine Ver- Verzeihung ist anders als die unsrige. Sie ist vollständig und unwiderruflich. Das darf man also nie verzweifeln, ja? äh, nie, nie bezweifeln, merkt wenn Gott verziehen hat, dann darf man nicht ständig zu den alten Dingen zurückkehren. Ja, so viel zum Sakrament der Versöhnung. Also Versöhnung mit Gott, mit dem Mitmenschen und mit sich selber. Und dann. Die dritte Bezeichnung ist das Bußsakrament. Das Wort Buße passt nicht gerade gut in unsere Zeit und ist eher negativ behaftet. Worum geht es da? Es geht um Reue und Wiedergutmachung. Um Verzeihung zu erlangen, muss ich erkennen, dass meine Tat schlecht war. Ich muss einen inneren Schmerz über das Geschehene empfinden, mit dem Vorsatz, es in Zukunft besser zu machen. Ich muss Schritte vornehmen, um das Geschehene wieder gut zu machen. Hört sich ganz schön anspruchsvoll an, aber ich möchte es anhand eines Beispiels erläutern. Ein Mann ist seiner Frau untreu gewesen. Er geht zu ihr, und bekennt ihr den Fehltritt. Bittet jedoch nicht um Verzeihung. Da fehlt doch etwas, um die Beziehung wiederherzustellen. herzustellen. Es muss ihm leid tun. Er muss sich bemühen, das nicht mehr zu tun. Und dann sollte er durch seine Handlungen zeigen, dass er es wieder gut machen will. Dann kann man von einem Neuanfang sprechen. Dieselben Schritte schlägt uns die Beichte vor. Sündenbekenntnis, Reue, Vorsatz und Wiedergutmachung. Genau, genau das ist es, was mit Buße gemeint ist. Das alte Wort Buße umschreibt daher einen ewig aktuellen Vorgang, wie wir mit Schuld umgehen dürfen. Die Beichte ist ein wertvoller Schatz, der unsere Beziehung zu Gott, zu Mitmenschen und zu uns selbst erneuert. Wir müssen nicht mit allem selbst fertig werden. Gott gibt uns die nötigen Hilfsmittel, damit wir das Leben in Fülle haben, besonders dort, wo es bei uns Bruchstellen gibt. Ich wünsche uns allen eine große Wertschätzung der Beichte. Möge die Kirche diesen Schatz neu entdecken, denn nur durch sie kommt die Erneuerung. Fangen wir, fangen wir bei uns selber damit an, indem wir regelmäßig zu dieser Quelle des Lebens schreiten. Und dazu erbitte ich Ihnen jetzt den Segen. Auf die Fürsprache der unbefleckten Gottesmutter Maria segne sie der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.